0: Dieser
1: Originals
0: Der Maskenmann Teil 5 Im Prozess zeigte sich, dass ohne handfeste Beweise und fehlendes Geständnis eine Verurteilung schwer werden würde. Die Verteidigung wies auf einige gravierende Fehler in der polizeilichen Ermittlerarbeit hin. So wurde auf höchster Polizeiebene verhindert, dass dem Entführungsopfer Markus Strieger unangenehme Nachfragen gestellt wurden. Einige Aussagen Striegers klangen unlogisch und konnten durchaus als Zeichen einer selbst inszenierten Entführung gedeutet werden. Ermittelnde Beamte, die das andeuteten, wurden versetzt, andere gingen freiwillig. Doch es gab noch andere Unstimmigkeiten, wie mir Beate Bias von der Märkischen Oder-Zeitung bestätigen konnte.
1: Es gab sehr viele Ungereimtheiten, also die gerade auch im Prozess dann später zur Sprache kamen. Beispielsweise, warum hatte das Opfer keine Verletzung nach der Flucht aus dem Sumpf? Wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch eine Stunde lang durch zwölf Grad kaltes Wasser gezogen wird und weitere 30 Stunden gefesselt am Boden liegt, wir sprechen vom Monat Oktober, hätten, so sagte auch später ein Gerichtsmediziner aus, hätten bei dem Mann schwerste Unterkühlung sein müssen, was allerdings nicht war. Er will sich ja dann selbst aus seiner Situation, also aus dieser Fesselung, befreit haben und der Gerichtsmediziner sagte später dann eben auch, der Mann hat sich in einer lebensbedrohlichen Situation befunden und in dieser Situation hätte er nicht einfach loslaufen und flüchten können. Es gab dann noch weitere Sachen, beispielsweise, dass das vermeintliche Opfer auch Angaben gemacht hat, dass seine Augen verklebt waren und hat dann aber gleichzeitig viele Details in der Umgebung beschrieben, die er gesehen haben will. Ähnlich verhält es sich mit diesen Ohrstöpseln, die er getragen haben soll, wo man ja eigentlich normalerweise nicht viel hört. Er will dann aber ganz leise Geräusche, also zum Beispiel Stimmen von Spaziergängern gehört haben. Das war schon alles sehr ungewöhnlich und ja, das hat viele Fragen aufgeworfen.
0: Es gab einige Indizien, dass die Entführung von Markus Strieger so nicht hätte stattfinden können. Vor allem aber gab es eine Menge offensichtlicher Pannen und Versäumnisse bei der Ermittlungsarbeit der Polizei.
1: Es war ja von Anfang an so, dass die Order rausgegeben worden ist, dass die Familie, sagen wir mal, besonders behandelt werden. Also jeder Tatortgucker weiß zum Beispiel, dass die ersten Stunden der Ermittlungen mit am wichtigsten sind. Und in dem Fall war es eben so, dass die Familie nach der ersten Vernehmung, die ist vorfristig abgebrochen worden und die Familie durfte eben in den Urlaub nach Mallorca fliegen. Gleichzeitig war ein extremer Fehler, dass der Mann von Anfang an nicht von einem Gerichtsmediziner untersucht worden ist, sodass man im Nachgang nicht sagen konnte, ob er Verletzungen hatte beispielsweise, die ja hätten da sein müssen, wenn diese spektakuläre Flucht aus dem Sumpf tatsächlich stattgefunden hat.
0: Auch die zerschossenen Kniescheiben meines alten Arbeitskollegen Marco kamen beim Prozess zur Sprache. Ein Gutachter konnte sich nicht vorstellen, dass ein 46 Jahre alter Mann mit derartigen körperlichen Schädigungen hunderte Meter durch knöchelhohen Morast stapfen konnte. Er hielt es für unmöglich. Doch Ermittler, die Marco Wochen vor seiner Verhaftung observiert hatten, gaben an, dass der Tatverdächtige bisweilen pro Tag rund 100 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren wäre. Auch das war aufgrund seiner geschädigten Knie eine kaum zu bewältigende Leistung. Am Ende wurde Marco trotz aller Zweifel zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Prozess und die Ermittlungen im Vorfeld sorgten später für einige Umwälzungen innerhalb der Brandenburger Polizei. Näheres erfuhr ich von der Reporterin Beate Bias.
1: Also für diesen Kreis der sogenannten kritischen Beamten war es so, dass einige schon im Laufe der Ermittlung versetzt worden sind. Andere haben sich, weil sie mit der Situation nicht zurechtgekommen sind, selbst angezeigt. Und einige waren krankgeschrieben. Und ein Fall ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Eine langjährige Ermittlerin der Mordkommission hat sich freiwillig in den Streifendienst versetzen lassen. Später war es dann so, dass auch Sagen wir mal, die Leute, die eine professionelle Ermittlung nicht zugelassen haben, das war vor allem der Leiter der Mordkommission und der Leiter der Kriminalpolizei, die sind später von ihren Ämtern dann enthoben worden, also aber lange Zeit nach diesem Prozess. Und letztendlich war es auch so, dass diese Ermittlungen ein Puzzleteil für die spätere Entlassung des brandenburgischen Innenministers waren, zur damaligen Zeit, zur Zeit der Ermittlungen noch Polizeipräsident in Frankfurt-Oder war.
0: Im September 2019 versuchte Marco aus der Berliner Haftanstalt Tegel zu fliehen. Durch chemische Prozesse gelang es ihm, die Gitterstäbe vor seinem Zellenfenster auszuschweißen. Anschließend seilte er sich mit einem Bettlaken ab. Einen selbstgebauten Wurfanker, mit dem er über die Gefängnismauer abhauen wollte, konnte er allerdings nicht mehr zum Einsatz bringen. Das Personal der JVA hatte seine versuchte Flucht bereits bemerkt und brachte ihn in einer besonders gesicherten Zelle unter. Ich habe Marco kaum gekannt, er war ein Arbeitskollege, keiner von denen, mit denen man abends noch ein Bier trinken geht. Und dennoch hat er in gewisser Weise mein Leben erheblich beeinflusst. Ohne seine unsinnige Schießerei im Jahr 1997 hätte ich nach meiner Lehrzeit vielleicht keine Festanstellung in der Dachdeckerei von Jana bekommen. Ohne die Arbeit in der Dachdeckerei wäre ich sicher nicht in der Security-Firma von Janas Bruder Kolja gelandet und wäre heute kein Teilhaber der Firma." Ohne Marcos Überfälle auf die Familie Pfeiffer und die damit verbundene Invalidität unseres Mitarbeiters Farid, hätten wir wahrscheinlich den Personenschutz nicht aus der Firma herausgelöst. Ohne es zu wissen, hat Marco entscheidende Weichen in meinem Leben gestellt. Doch ich bin weit davon entfernt, ihm dafür dankbar zu sein. Falls er die Taten, für die er verurteilt wurde, tatsächlich begangen haben sollte, dann muss er dafür seine Strafe tragen. Bis heute bestreitet er allerdings hartnäckig, die Familien Pfeiffer und Strieger überfallen zu haben. Nach allen Pannen bei den Ermittlungen ist sich die Journalistin Beate Bias nicht sicher, ob tatsächlich der Richtige für die Taten verurteilt
1: wurde. Seitdem eben diese Rasterfahndung den Namen Marco ausgespuckt hat, haben sich die gesamten Ermittlungen nur auf diesen einen Mann fokussiert, obwohl es links und rechts tatsächlich noch andere Tatverdächtige gab. Ich bin später oft gefragt worden, ob dieser Mann der Täter ist. Und daraufhin habe ich immer gesagt, ich weiß es nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass nach meiner Ansicht die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht die sicheren Beweise geliefert haben, um einen Menschen mit einem guten Gewissen zu verurteilen.
0: Sollte mein alter Arbeitskollege Marco tatsächlich zu Unrecht in Haft sitzen, hoffe ich sehr für ihn, dass die Wahrheit eines Tages ans Licht kommen wird. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion: Susanne Wündisch, Neike Pestka, Linda Achtermann und Nina Löschner. Produktion: Benjamin Ritter und Dennis Steinwachs. Gesprochen von: Peter Lonzek.